Gracias por el, uh, el equipo de uh, alabanza <coughs> y hacer esto, hacer esto algo especial. <coughs> eh, eh, saludos a todos nuestros hermanos y hermanas en el área metropolitana de Atlanta. Estoy contento de compartir con ustedes eh, la palabra de Dios. Mi nombre es Ben Barnett. Yo fui bautizado eh, diciembre, el primero de diciembre serían 27 años en Atlanta Church of Christ. Hasta, hasta hace poco estuve eh, eh, siendo, sirviendo como ministro en Bridgepoint y ahora estoy eh, como parte del de personal de Hope Worldwide. Y me siento muy agradecido poder eh, compartir con ustedes la palabra de Dios. El título de hoy es el mensaje de esperanza. En la medida, medida que me estaba preparando este mensaje, sería eh, repitiendo la palabra eh, eh, esperanza una y otra vez. Quizás cuenten si quieren cuántas veces um, menciono la palabra esperanza, hope. Quiero que eh, hacernos una pregunta para empezar. En el año 2020, ¿ha sido lo que ustedes, 2020, ha sido lo que ustedes esperaban? Para mí, definitivamente no. En muchas maneras. <coughs> La Biblia dice que nosotros hacemos nuestros planes, pero Él determina nuestros pasos. Este año va a ser um, un año de celebraciones para nosotros. <coughs> Hace tres semanas... Iba yo a, a, a regresar a West Point para celebrar mi, mi reunión de 30 años y me iba a reunir con los uh, jugadores de fútbol y COVID cambió todo eso. Y Tina y yo vamos a cumplir 30 años de casado el próximo mes, el 29, y lo vamos a celebrar. Tenemos grandes planes, pero había planificado hacer cosas que no voy a, a, de, a, a, de, a, a explicarles a ustedes. No, iba ser, no íbamos a estar aquí en los Estados Unidos, íbamos a estar en otro, otro lugar, en otro país, pero eso fue cambiado también. Sería excelente que me, me dieran un mulligan como hacen en el golf, en donde me, me dan la oportunidad de hacer algo otra vez. Y, uh, y, o, o tener alguna especie de botón de control donde uno pudiera empezar el, el 2020 de nuevo. Este... Los, um, pudiéramos, nos encantaría poder tener el, el, la, la Biblia en una mano y el, los peri un periódico en la otra y hacer que uno interpretara al otro. Por supuesto, hoy en día no tenemos muchos periódicos, pero tenemos el teléfono y yo me siento que nuestra responsabilidad y mi responsabilidad como predicador es la, el trabajo de tomar la palabra de Dios que está viva y activa y usarla para interpretar la vida y la, la existencia. Proverbios 13, 12 dice que en la, eh, la esperanza eh, pospuesta eh, enferma el corazón. Yo me siento que en, mi, en nuestro Corazón, si, sin la esperanza, se nos enferma el corazón. 
la, la esperanza, la, perdón, la fe es uh, las cosas que nosotros esperamos, es la, la realidad de lo que esperamos. Inclusive, eh, científicos sociales dicen que el, el año 2020 es uh, un, un ataque de pánico constante. Y, y es un ataque eh, de pánico cultural que en Estados Unidos se puede eh, describir con tres palabras. Raza, política y pandemia. <coughs> Todo mezclado junto. <coughs> en este momento suena que con las protestas y que con todo eso los temas raciales y sociales son casi imposibles de, de um, sobreponer. Um, Tam y yo entramos en, a formar parte de un squad que es un, un equipo eh, que trata de estos temas de, de, um, de relaciones interpersonales eh, de diferentes razas. Pero hemos visto cómo... <coughs> Eh, muchas de las tendencias en el mundo este, a, se han filtrado dentro de la iglesia y han afectado la manera de pensar y de sentir y de actuar de la, los discípulos. Y más que cualquier cosa, esta elección demostró lo divididos que estamos y también demostró que tenemos lealtades fuertes con figuras políticas. Pero nuestras lealtades no pueden superar nuestra lealtad al reino de Dios y a Dios mismo. Para muchas personas, lamentablemente, ponen su esperanza en las cosas de los hombres. Y todo esto se mezcló y se unió a una pandemia global donde hubo y hasta el momento no hay cura. No, la vacuna no, se ha, no ha estado lista todavía para ser distribuida. Y por eso, bueno, leí un poema de Sofía San Felipe. Dice, esta pandemia ha expuesto a todos los hombres, no solamente al, al virus, sino que hemos sido expuestos por el virus. La corona nos, nos, nos expone nuestras flaquezas, nuestras partes oscuras, aquellas cosas que están por debajo de, las, de la superficie de nuestras almas. Y ahora no podemos eh, esconder nada. Corona nos ha eh, expuesto nuestra adicción al, al confort, nuestra obsesión al, al control, nuestra compulsión y, y nuestra protección a... a de, a, a nosotros mismos nos ha tumbado las paredes y ha revelado nuestras ilusiones y mostrado inclusive nuestros uh, los, los planes que teníamos más preparados <coughs> nuestro nuestro apresuramiento nuestro nuestra lascivia nuestra uh, avaricia que es un edificio sin que perdón que es una una iglesia sin un edificio y cómo hacemos planes con certeza. Y cómo podemos amar a pesar del riesgo. Corona me está exponiendo a mí. Mis distracciones, mi constante mirar eh, la computadora. 
nuestra basura está, se está mostrando públicamente. Se, se sacó la curita y, y se quitó la máscara. Entonces, ¿qué queda? Manos limpias. Lo que Corona reveló, Dios puede sanar. Ven Jesús y ten misericordia de nosotros. Me encanta esa última parte. Lo que reveló Corona, Dios lo puede sanar. <coughs> Ven Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Lo que Pablo le dice a aquellos que han sido nacidos, aquellos que han nacido otra vez de, de nuevo. Desde entonces que ustedes han sido eh, levantados con Jesús, pongan sus corazones arriba y pongan sus, sus mentes arriba, no en cosas terrenales, porque ustedes murieron y su, su vida ahora está escondida con Cristo en Jesús, en Dios. Cuando la gente me, me pregunta y me, cómo hacen para navegar todo esto en esta escritura, es lo que yo les, les, les digo. Y esto es lo que yo... Es el, el dicho que yo tengo en la boca cada rato para poner las cosas en perspectiva como discípulo de Jesús. Les digo, yo, yo nací 2 de noviembre de 1967. Y en aquel día fui, nací a un mundo terrenal con mi, mi ciudadanía ser parte de, los, de, de, de la de los Estados Unidos. Y estoy muy agradecido por eso y he servido a mi país. Pero nací otra vez 1 de diciembre de 1993. Y nací a un reino espiritual donde Pablo dice en Filipenses 3.20 de que nuestra ciudadanía es en el cielo. Y hasta el día que muera voy a estar, en mi, en, voy a estar viviendo con ciudadanía doble. <coughs> y sé que mi primera ciudadanía, la ciudadanía terrena, se, se desaparecerá eventualmente. Pero mi ciudadanía eh, eterna... Eh, se mantendrá conmigo y yo seguiré creciendo para cumplir con esa ciudadanía. Eso es porque solamente el reino de Dios eh, va a superarlo todo. Y yo tengo que apoyarme en el reino de Dios. Tengo que enfocarme en los, las metas y las agendas y los valores del reino de Dios. Y todo requiere, como dice Pablo, de que pongamos nuestros corazones y nuestras mentes en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Hay demasiadas personas hoy en día con sus corazones y sus mentes en cosas que no importan, en cosas que no van a durar, en cosas que no son parte del el, el reino celestial. Así que hoy quisiera yo poner nuestros corazones y nuestras mentes aquí arriba con este mensaje. Así que también vayamos a Hechos capítulo 3. Vamos a empezar el versículo 1, versículos 1 al 10. Y esta es una invitación a actuar también. No, no solamente me van a escuchar a mí hablar hoy, porque no quiero que se me... No estoy hablando para que solamente se me oiga, sino para que se escuche a, a Dios y le den gloria a Dios. <coughs> Hechos capítulo 3. Un día Pedro y Juan subieron al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. 
Pero Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo vio caminar y a la, lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que se acostumbraba a pedir mil limosnas sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Aquí tiene un hombre lisiado, un hombre que está eh, descapacitado, nació en estas circunstancias, y se le pone en la en la puerta de, de, del, del templo. Y la ironía es que a la puerta se le llama hermosa. Y la vida de este hombre no tiene nada de, de, de bella, de hermosa. Eh, tiene que estar ahí, el, el, el estar eh, lisiado y, 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 y pidiendo limosna no es algo hermoso. Y sin embargo, a través de Jesús, los, uh, eh, su encuentro con Pedro y con Juan hace de su vida algo bello y hermoso. Y también sirve como una metáfora porque Dios nos habla a nuestra, a nuestra parte física y espiritual. Este hombre estaba sentado ahí todos los días pidiéndole mosta. Cumplía con sus necesidades y el día siguiente tenía que regresar. Él paró y vio todo el resto de la gente caminar, <coughs> quizá cantando y brincando y hablando. Y quizás estaban diciendo, haciendo todas estas cosas y que a lo mejor no le prestaban atención o no, no, no querían mirarlo. O me puedo imaginar este pobre hombre sentado justo afuera de la puerta que se llamaba Hermosa y tiene. Y viendo hacia adentro, puede ver a la gente. Eh, confraternizando los unos con los otros y está tan cerca pero está tan fuera porque no podía entrar siendo lisiado no podía entrar en el templo no se le permitía por ley mucha gente está ocupada buscando dinero para, para vivir otros están eh, eh, en situaciones muy fuertes muy difíciles con pobreza y La gente está cerca de la vida preciosa, la vida bella, que es la vida de ser discípulo. Y sin embargo, están tan lejos. Y espiritualmente, muchas personas también tienen ese deseo de conocer a Dios y tener una relación con Dios. Pero están lisiados y no pueden alcanzar a Dios. Solamente se pueden sentar cerca de lo que ellos piensan que puede ser Dios y soñar lo que significa estar en la presencia de Dios. Y no pudiendo brincar y tener ese gozo espiritual. Para nuestra, nuestro grupo, nuestra confraternización aquí en Atlanta, tengo esperanzas muy fuertes, muy grandes. Y tengo ese, esos deseos y, y esperanzas de lo que podemos hacer juntos. Punto número uno. Podemos orar juntos. Y uno dice, bueno, pero 
usted, esto, esto se acaba y, y nosotros pensamos, bueno, este tipo tiene todo, está tan bien instruido y tal, y, 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 y sin embargo, esto está esperando que nos diera algo profundo, y sin embargo, ahora nos dice que solamente tenemos que orar. Dice, mientras más me profundizo yo, más me doy cuenta de lo sencillo que esto es. Si, si todas nuestras iglesias literalmente oráramos juntos, aprovechando la tecnología, porque si no nos podamos reunir en, en persona, podemos, todavía podemos orar juntos. Y piensa lo importante que era la oración para la, la, primera, eh, para la iglesia al principio. Aquí hay gente que venía a orar a las 3 de la, de, la, de la tarde, a orar juntos, y después se regresaban a la casa y siguen orando. Y en Hechos 2.42 dice que estaban <coughs> devotos a la oración. Esto es un, un récord cronológico de lo que era la oración. <coughs> Y muestra cómo el, el Espíritu eh, actúa cuando los discípulos deciden orar juntos. La, la oración precede el agitarse de las fundaciones en Hechos capítulo 4. O a los hermanos siendo enviados a, a Pablo y Bernabé que los enviaron como misioneros. O los diáconos en capítulo 6. Y los profetas y los maestros en Hechos 13. Y los bautismos de, 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 de casas de familias completas. Todas estas cosas fueron precedidas por oración. Cuando se encontraron con Lidia, era porque estaban reunidos en un lugar para, para la oración. Pablo y, Cilia, y Silas, en, eh, encarcelados en la medianoche, es a través de la oración y y, la, um, y, y, y cantando es cuando se pone a, a, templar, a, a templar la tierra y, y se, le, se le caen las cadenas y se abren las puertas. El, um, yo he notado de que uh, las veces que se menciona la medianoche en el libro de los hechos eran momentos de transformación, de cuando la gente se reunía para orar y las cosas cambiaban. Y Jesús nos dijo de que si nosotros, si dos de nosotros nos reunimos y, y estamos de acuerdo en algo, Él también va a estar con nosotros. ¿Cuántos somos nosotros? ¿Dos mil, tres mil personas, discípulos aquí en Atlanta? ¿Qué tal si todos, tres mil personas, oráramos por la misma cosa, al mismo tiempo, todos los días. ¿Te puedes imaginar lo que eso, el impacto que se tiene sobre el, el trono de Dios? Ese, ese milagro sucedió en Hechos capítulo 3. Y pienso que esto sucedió porque los discípulos fueron todos los días al templo a orar. Hay un cuento más largo que podemos compartir, no lo vamos a hacer ahora. Pero en el 2007 tuve la oportunidad de ir a un predica, un, una, una peregrinación a la Tierra Santa. Y todos los días escuchaba a la, el llamado a la oración de aquellos que son musulmanes. Y también había periodos en que los judíos 
iban a la, la, la pared occidental del templo, iban a orar. Y después fui de regreso a Israel dos, dos días más tarde, perdón, dos años más tarde, dos, perdón, hace dos años, y, y, y vi lo mismo. Y pensé, caramba, no tenemos un momento en que nos reunimos y oramos juntos al mismo tiempo. Nosotros podemos convertirnos, convertirnos en un movimiento de oración. Por los años, los últimos 10, 12 años, cuando he tenido la oportunidad de compartir esto, le pregunto a la gente, saca tu teléfono y va a la parte donde tú tienes las alarmas y pon una alarma para las 3 de la tarde, por ejemplo. Y cuando se, tu alarma suene, donde sea que tú estés, en cualquier día, ese es tu recordatorio de orar. Y así sea una oración de 5 minutos, o de 10 minutos, o de una hora, o de un minuto, es, es, es un, un, unos cuantos minutos que puedes pasar en ese momento y reconocer de que no solamente Dios está ahí, pero de que hay otros hermanos en diferentes lugares que están orando contigo al mismo tiempo. Y le puedes pedir al Señor que te muestre el camino, que nos muestre el camino acerca de la discordia eh, racial o que nos muestre si, si tenemos eh, lealtades políticas que tenemos que renunciar o que tenemos que poner en su lugar. Um, o, o podemos pedirle a Dios de que elimine la pandemia, lo que sea, pero el hecho es que podemos orar juntos y orar al mismo tiempo. Yo creo que esto lo logramos, lo podemos hacer así. Segundamente, podemos servir juntos. Ustedes me ven aquí con mi um, camiseta de Hope. Y en Hechos capítulo 3, versículos 4 al 6, Pedro dice, mírenos, míranos. Para el lisiado, el, uh, el, el estar mendigando, este, trae un cierto nivel de vergüenza. Y él probablemente no está acostumbrado a verle los ojos a las personas. Y yo pensé en mí mismo y reconozco las intersecciones donde la gente tiende a, a frecuentar para pedir dinero o para pedir eh, trabajo. Y hay, hay días en que sí, bajo la, la, la ventanilla y les doy dinero, pero hay días en que sencillamente no me siento que quiero hacer eso o quiero que la luz se ponga verde para poder seguir. Y he aprendido qué es lo que tengo que hacer para seguir adelante. Y la manera en que lo hago es no mirando, porque si, si miro ya existe esa conexión y comunica compasión. Y si no lo miro y ellos ven que no hay, no hay contacto visual, yo puedo seguir adelante. Yo creo que esto, por esto es que Pedro les dice al, al mendigo, le dice, míranos, mira mis ojos, para que él viera que de ahí, que es de compasión que viene el, el regalo que Dios le da. Y nos toca a nosotros ser compasivos. Es difícil ser compasivo con, con el mundo fuera de los Estados Unidos, y, pero yo los invito a que lo miren. 
para que podamos tener compasión y podamos servir. Porque mirar es la antítesis de ignorar. Y mirar también nos da la oportunidad de soñar con posibilidades. El, el, el mendigo estaba esperando de que Juan y Pedro le dieran algo. Y, y aunque Pedro no tenía dinero, no significa que, que um, no lo podía ayudar. Dice, todavía podía servirle. Ellos tenían el poder para sanar. Y si alguien está mendigando está, y está lesiado, el poder, el poder caminar es, es ser sanado. Pues. ¿Y qué es, lo que significa, qué es lo que necesita una persona que tiene hambre y sed? Pues bueno, comida y agua y algo líquido. ¿Y qué tal alguien que esté solo o que esté, o que esté enfermo o alguien que sea huérfano y necesita una familia? Si tú eres un forastero, la, el, el sanamiento se ve como un, la, que te inviten a comer, por ejemplo. Nosotros podemos empezar a cambiar las, la vida de, del mundo a través de la compasión. En el versículo 7 dice, y tomándolo por la mano derecha lo levantó, al instante los pies, los tobillos del hombre cobraron fuerza. Yo tengo, yo tengo la tendencia de poner notas en mi Biblia y casi nunca las la resalto con un marcador porque se ve por el otro lado de la página. Pero de pronto hay una palabra que me que me llama la atención, y leyendo en los versículos 1 al 10, aquí hubo una palabra que resaltó tanto que la tuve que marcar con marcador. Una palabra, el versículo 7 y 8, luego, es la palabra luego, luego entró con ellos en el templo, con sus propios pies. Y lo que vi con esto, siendo líder de iglesia, mi meta siempre era que la gente que estuviera fuera, que entrara en la iglesia, que la gente que estuviera fuera de, del cuerpo de, de Cristo, pues fueran parte del cuerpo de Cristo. Y lo que estoy viendo aquí es que Pedro y Juan, ellos básicamente transforman la vida de un hombre que estaba fuera del templo y toma cumplieron con sus necesidades físicas fuera del templo antes de que pudiera entrar al templo. A veces no hacemos eso. Queremos que agarrar a la gente de afuera para entrar y entonces buscamos una manera de cumplir con sus necesidades. Y este ejemplo nos muestra que es al revés. Tenemos que salir y servir y amar y cumplir con las necesidades de las, de la, de las personas físicas afuera y luego traerlos a la iglesia para que sean transformados espiritualmente. Nosotros pensamos de que todo lo que la gente necesitaba era información acerca de Jesús y lo que hacíamos era eh, estudios bíblicos y que eso era, eso era todo lo que hacía falta, el estudio bíblico para que la gente aprendiera. Pero estoy viendo que las nuevas generaciones no están tan interesadas en la información acerca de Jesús. Ellos experimentan a Jesús con la experiencia, con, con, con su vida. No les interesa la caja que llaman iglesia. 
les interesa el ministerio de Jesús. Aquellos que son, uh, eh, que están enfermos, que están hambrientos, que están uh, en la cárcel, que están uh, solos, desamparados. <coughs> la gente en el templo aquí vieron a, esta, a este hombre que estuvo afuera y estaba lisiado y ahora estaba caminando y alabando a Dios. Y estaban sorprendentes, sorprendidos. Hay muchas cosas acerca de la organización Hope Wide que yo no sabía. Y tenemos un, um, una, una meta que se llama... Um, bueno, es difícil traducir, pero uh, una meta audaz y grande... Y la idea es que en nuestro una de, las, una de las metas es que cada miembro esté conectado y cada miembro esté eh, sea parte de algo que transforma. Cuando nosotros salimos a, a servir a la gente, estamos transformando sus vidas, pero inclusive aquellos que, que sirven también están siendo transformados. Pero no fue solamente su transformación evidente, sino las personas que lo vieron se llenaron de asombro y se llenaron de, de, um, de admiración. O sea que ellos fueron transformados también. Cerremos el, el mensaje hoy con buenas noticias acerca de Hope Wire, ahora que soy parte de, de ellos. Estoy muy contento acerca de las cosas grandes. Para empezar... Quisiera ustedes muchos que están aquí en Atlanta contribuyen generosamente y en medio de esta pandemia nos dimos cuenta de que había hermanos y hermanas en, en, en particularmente en el tercer mundo de que no se no se podían reunir y no podían trabajar. Nosotros en, en Estados Unidos podemos conectarnos a través de computadora y el gobierno nos está enviando eh, cheques, inclusive cuando no estamos trabajando. Pero ese no es el caso para muchos hermanos y hermanas en otros países. Y Jesús tomó eh, siete panes y, y cuatro peces y, y los multiplicó para darle de comer a, a, a todas las personas que estaban ahí. Y nosotros hemos podido este, recolectar 2,2 millones de dólares para ayudar a 260 iglesias en el mundo y darle de comer a 45 mil hermanos y hermanas en todas partes del mundo. Desde las Bahamas hasta Burundi, de a Camboya, Madagascar, al Congo, que ninguno de nuestros hermanos y hermanas fuera... <coughs> Perdón, fueran a quedar hambrientos. Y um, se nos exhorta a hacer el bien, y hacer el bien especialmente a, que, a aquellos en la familia de los creyentes. Y queremos darle las gracias a todos los que contribuyeron 
a la campaña de Loaf and Fishes y quiero darle la gratitud en base a toda la organización, en, en nombre de toda la organización por su generosidad. Estamos en, en medio del, del Día Internacional de la Generosidad y es el día en que Hope Worldwide recibe más apoyo de las iglesias y nuestro uh, 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 es el día en que nuestro eh, nos enfocamos en, en, en recolectar los fondos para ayudar eh, a la organización en todas partes del mundo a cumplir con las necesidades de las personas para aquellos de, que han dado en Atlanta, muchas gracias por favor continúen con nosotros y espero que podamos eh, eh, continuar haciendo el bien eh, si no han donado hasta ahora, no han tenido la oportunidad este año, vayan a hopww.org para, eh, para contribuir si quieren. Y finalmente, quiero, no sé si, si han escuchado de que Hope Worldwide se está mudando de San Diego para Atlanta. Y estoy contento. Quiero decir por claridad, Hope Worldwide no se está mudando para Atlanta porque, porque se me haya dado empleo aquí. Hay muchas razones por las cuales, uno, es una ciudad eh, excelente de vivir, es bastante más barata que San Diego, tiene un aeropuerto internacional donde eh, hay muchos destinos donde se puede llegar con un solo vuelo y hay muchos discípulos que apoyan a Hope que viven aquí en Atlanta. Así que yo estoy muy contento de quedarme aquí en Atlanta y continuar con uh, mis hermanos aquí. Y es mi esperanza de que podamos eh, primeramente orar juntos y servir juntos para la gloria de Dios en Atlanta, Georgia. Gracias por la oportunidad de predicar hoy y por escucharme. Los amo y que Dios los bendiga. ¿Qué tal? Mi nombre es Jeff Rorba y yo soy miembro de la iglesia de Athens y también soy el director de Camp Swamp. Los extraño mucho a todos los, los campistas. Tengo el honor de hablarle hoy acerca de contribución y quiero dar las gracias por todos ustedes que han apoyado el, la campaña de Salvar al Swamp por las últimas cinco o seis semanas. Como ustedes saben, COVID nos ha eh, evitado que abramos las puertas y <coughs> apreciamos la, la, la junta directiva y el amor que ustedes han, y, y las oraciones y las donaciones que ustedes han otorgado para que se mantenga el campamento. No estamos donde queremos estar, pero lo vamos a lograr Esperamos para el principio del año. Y esto es en medio de muchas situaciones. Una, situaciones donde ah, sabemos lo que ha pasado en África o internacionalmente con la economía. Y por eso pienso qué es lo que yo puedo decirle a las personas como muchos de ustedes que han respondido tan generosamente. ¿Qué le digo a las personas que están en medio de, de una lucha eh, 
acerca de dar. Y sin embargo, en, en medio de, estas, de esta lucha, de, este, de estos retos, tienen miedo de dar. ¿Qué les digo? Mientras me puse a pensar, me, me vinieron las palabras de Jesús a la mente. Como la, la, la viuda puso todo lo que tenía en el cofre. Eh, o Jesús fue y le dijo al, al, al dirigente joven, anda y vende todo lo que tienes. Y Jesús dice, dale a otros y se te dará a ti. Dale a todos que te piden. Eso es un reto ahí mismo. Me sorprende cuánto Jesús eh, menciona el servir y el dar y lo que debemos hacer con el dinero. Que, porque Él sabe que nosotros no podemos servir dos, dos, uh, ma dos maestros. Hay algo importante para leer y decir, y no es necesariamente acerca del corazón, pero es acerca, perdón, acerca del dinero, pero es acerca del corazón, y nuestra actitud acerca de dar. Y es en Mateo capítulo 5, y estaba pensando en leer esto, y estamos hablando de un grupo de personas que también están dando, pero también hay otras personas que quizás tienen miedo de dar. En Mateo 5, versículo 40, eh, dice, si alguien te pone pleito para quitarte la capa, Déjale también tu camisa. Si alguien te obliga a llevar, llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Qué cosa tan impresionante, ¿no? Inclusive aquellas personas que nos quieran hacer daño. Y que nos quieren forzar a hacer cosas que no, no, no tendríamos que hacer necesariamente. Porque esto habla de soldados romanos que podían forzar a la gente a hacer cosas. Y había, había que, que cargar. Y Jesús decía, no, no solamente los lleves a, la, al, a, a lo, lo que está requerido por ley, sino que anda, al, anda la, extra milla, la milla extra o el, el kilómetro extra. Y esto es lo que yo estoy pidiéndoles a aquellos que, que estén dudando vayan un paso más superen ese miedo algunos de nosotros estamos bien algunos de nosotros estamos en una posición en que podemos dar y otros de nosotros necesitamos de dar así que gracias por darle al SWAM todavía tenemos cosas que hacer gracias por ayudar a África eh, Recuerda de darle a tu congregación local. Todavía hay gastos, aun cuando no nos estemos reuniendo juntos. Da como Jesús y vivamos al llamado que Él nos ha dado. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de ser como tú. Y que tú, tú nos has dado más de lo que nos podemos imaginar. <coughs> has creado el universo completo para mostrarnos lo especial que tú eres. Nos mostraste las Escrituras para mostrar lo especial que somos nosotros. Queremos ser como tú con nuestra generosidad. Gracias por la oportunidad. Bendice y multiplica aquello que estamos dando. Y 
y que todos te honremos siempre. Y que tu, um, tu iglesia te alegre en esto. Espero que el mensaje te haya animado y, y que te, eh, la palabra de Dios te dirige en, te dirige a, en, al día, en el día a día y que crezcamos nuestro amor del uno por el otro porque así mostramos cómo somos discípulos de Jesucristo. Y que Dios te anime a continuar y que te um, uh, te, te llene de paz y tengas una excelente semana. Esta canción ahora se llama Hombres que sueñan. <música>